0: 欢迎来到我的餐桌上，大家好，我是 Samantha。嗨，大家好，我是老王、呃，非常有朝气的老王，非常感谢你。<笑>你就坐在我对面，为什么
1: 要笑呢？因
0: 为我看着你的脸，我就好好笑。我们
1: 是第一次这样子面对面的录
0: 不然我们平常以前都怎么我们之
1: 前就是闭眼而坐
0: 。那你现在有没有觉得好像特别专业的感觉
1: ？当然了，就是就是设备都买了，然后我们却是用这种形式第一次录
0: 。好，对，那真是太棒了。好，呃，我们已经就是节目。有一段时间都没有 update 了，就是好久没有更新了。其实这中间呢，我也有跟很多人，就是还有在录一些新的集数，但是我们都没有安排上架，然后我們自己也没有讨论说要怎么更新，因为我们家其实最近这一段时间都还蛮忙碌的，对不对
1: ？对，所以是在忙什么呢？
0: <笑>你知道，其实我今天早上啊，在想说我们今天要录音，我就想说我的主题想要叫做，我就想要当块废肉。<笑>所以，被
1: 动是指就是瘫软的那个地方吗？
0: 对，那为什么我会瘫软呢？现在就是要跟大家来分享一下最近就是我们的近况。好，大家邮寄我们的上一集，也非常感谢就是商让就是有特别帮我推播。嗯、呃，我们上一集就是有参加他们策展，叫做《昏迷指数结婚的婚》，然后我们是在聊关于我们怎么在一起呀、啊、等等的，就是啊、呃，反正就是我们结婚的。<咳>过程还有前面的事情嘛？那其实那一天在录影的时候，呃，我就已经有点感觉，只是我们那时候还没有证实。那其实呢，重点就是，呃，我们家要有新的成员了。
1: 耶 <Yeah, S 1> <笑><的>！你拍拍手，拍拍手
0: 。为什么拍手？<笑>你的你的夜超没有成？意、就是，没有啊，就
1: 是就是就是欢迎他来的意思啊。
0: 对，三，所以总之呢，我们两个人即将要变成二宝爸、二宝妈，那刚好就是呼应到最近最新最新的那个大家都很喜欢讨论的新闻，就是关于全台湾，呃，台湾是全什么全世界生育率最低的国家。对，大家
1: 为什么不敢生？为什么不想生
0: ？呃，我觉得很多理由啊，其实光结婚首先就是一个砍了。你要找到一个对的人，然后你又要找到就是对的生活的方式，然后你结婚，在生小孩之前，你们相处那段时间，你还真的经历了婚礼之后还没有想离婚，到这边其实就已经塞了很多很多对情侣，<錯>可能在这个过程就被塞掉了吧。对啊，然后呃，我觉得生了第一个小孩那时候，我觉得算是我们人生真的翻到新的一页，然后在这。这个过程当中，我们自己有很多就是个性上的变化、人际上面的变化、生活模式上的变化。那其实我觉得，我们两个人，我不知道啊，我自己个人的心态在过去几年都是抱持着想说，哦，我已经有当妈妈这个体验了，它就很像外派体验，你知道吗？就是 OK， 我现在就是有这样子的生活体验了，那我已经知道怎么是妈妈，这个就是这个勾在我的人生清单上面已经被打勾了。然后另外一部分，我就觉得说，好像有我们妞妞，就是也很开心，生活品质也不错。然后我好不容易经历了前面那一段，就是因为加上我那时候其实生完小孩的第二年，我又开了两次刀嘛，就是跟卵巢有关的刀，所以我自己对我的妇科，然后还有包括要在进医院，我一直是很不安的。嗯，然后最后重点应该还有包括我自己是独生女嘛，所以我就觉得好像一个小孩就也很好。不用，就是勉强彼此
1: 。应该说，也不用特别说哦，好像要生两个才会觉得哎、欸、很充实。其实现在我们生活就已经填得很满了。当时的设定是这样的想
0: 法。的确是，可是你自己的想法是什么？如果就是因为我我我算是一开始先把话讲满死的，就说哦，我觉得我短期都不会想要生二宝。但你原本在我不讲这些东西的想法是什么、啊？
1: 呃，其实我周遭的朋友啊，或同事，应该说同事居多，大家都是二宝的家庭，他们就会说：“哎、欸，你女儿多大啦、啊？哎、欸，是不是？哎、欸，如果你要还想生，是不是应该要趁早啊？”就是一直会有人要跟我聊这种话题，但是我都会说：“哦，随缘，因为我觉得现在这样很好。”但是我一直觉得这是一种。互相伤害的一种讲话方式，<笑>就是说，他们会觉得啊，我都这么痛苦，我要再拖一个人下水，痛苦一下那种感觉。哦
0: 、呃，我自己这边其实很少有人。敢问我这个问题，就是大家都知道，因为我觉得我算是一个很早就是把女权啊，或者是女性自主权啊，或者是别人的私事不要过问，我就是很明显的把这样子的形象升职在大家脑海里，所以一般人其实不太敢问我太私人的事情。对，所以我特别开 podcast 公开我的私人事情。对，然后呃。所以其实这几年来，没有人真的会问我这个问题。然后再加上，我觉得可能我跟你个性上又不太一样，所以你的工作领域、你的同事，他们可能呃家庭或者是婚姻关系都相对稳定。然后可是像我自己这边的情况是，呃，可能我是做业务，然后我。工作领域我我又比较靠近台北市嘛，然后我的同事可能年纪也比较轻，或者是他们就比较喜欢冒险等等的，所以我这边就是步入家庭的人相对比较少，那步入家庭就少了，然后更何况又是生小孩，所以这个比例比较低，所以我自己就会觉得说，哦，有生就好啦，何必呢？就是而且女生之间本来就比较容易又聚在一起，讲说干嘛那么辛苦啊， bl ah、blah b l a b l a 的，一直到今年初的时候。我觉得这件事情算是运气真的很好，然后我也非常感谢。就是今年初的时候，呃，其实这一两年刚好就稍微偶尔会想到这个问题，但是就觉得说，哦，我还不想碰。而且因为我们也有很多其他的朋友都有相仿年龄的小孩，所以大家一起出去玩或露营也都还好。可是，一直到去年开始。只要我们有去公园玩，我女儿就会非常渴望。就是如果是我们没有跟别的朋友约的情况，她自己一个人跟我们去，她就会很想跟别的小朋友玩嘛。你记得那那段时候，就
1: 是想要有一个自己
0: 专属的对、嗯、伙伴。嗯，她她想要有一个专属小伙伴。然后她其实去年底，小朋友自己就一直在跟我讲。就说哎、欸，什么什么弟弟妹妹啊，小 baby， 然后他就会拿娃娃假装小 baby， 可能年龄也到嘛，因为他就是开始进入三岁。起
1: 初以为他只是在玩角色扮演
0: ，对，那是去年底的事情。而且其实之前我就因为有一点想要说服他，没我没有要生，所以他一开始刚开始讲的时候，我就会说哦，可是小 baby 会抢走你的抱抱哦，就是。妈妈可能就要抱抱她，所以她一开始就会想说：“哦，那不要好了。”可是我后来觉得她是真的有想要弟弟妹妹，因为她后来就是我在问她的时候，她就说：“哦，那没有关系啊，可以一起抱抱。”
1: 因为早期可能还以为是学校老师有一种催生的，对对对，就是、以为真
0: 的，一开始以为是别人怂恿她，因为
1: 学校都会让他们是比较高年级的班，都会让他们去熟悉要去照顾低年级的，嗯，所以就会说：“哦，你们现在是哥哥姐姐啦。”就是那种激发他们的兄弟照顾欲，对照顾欲
0: 。嗯，然后对，所以一去年底他开始讲，刚开始讲的时候，我还有点想要就是把他这个念头洗掉。就后来他他好像是真的有有在就是一直就他一直在催生。<笑>其实我们最催生的就是我女儿，所以那时候就我心里就一丝动摇，但我那时候都没有跟任何人说，我也没跟你说。然后到今年年初的时候，其实就是一月十二十三号。我我非常记得这个日期，是因为我后来跟我那个学姐，我们还回去看我们对话记录。我有一个还不错的就是大学学姐，然后她就因为她自己也是两宝妈，那他们平常住台中，然后她就有问我说：“哎，你怎么没有考虑啊？”然后我就第一句我通常就回她说：“哦，我还好哎、欸，就是我我我自己想做的事，然后而且我自己也是独生女，我觉得。”我觉得我还蛮 OK 的啊，然后我所以我就我就先这样回答他。可是我自己就开始在想，我真的就是我我想做什么事？因为虽然说，就我的本业是国外业务嘛，那很摆明这一两年就是其实我不太有机会出差啊，就是大家基本上都是锁在台湾。那我做 podcast 这件事情，其实就是不太影响我，我反正平常也是播控做这个节目。所以好像就觉得时间，因为我又是身为一个时间管理达人，好像好像的确是可以分一些生产力在做这件事情哎、欸，所以就
1: 你当初他在问你这个问题的时候，你不会觉得这个问题被问的很就是很个人隐私的冒犯吗？就如同我们刚刚前面所讲的
0: ，我觉得呃，可能因为其实我一直都很预防别人问我这类的问题，可是其实没有人真的。很敢问我这问题，然后当他提出这问题的时候，我没有觉得他是用那种冒犯我的或者是很管闲事的方式问，我觉得他是真的就是一个问问号，就是哎、欸，为什么你不会想要有？就是他是真正的，他没有带怎么讲啊？就有些人问你是已经有答案的，希望你怎么做，但他那时候问就是纯粹就是好奇，为什么你没有想？然后我自己其实心里知道，我没有到很不想，只是我还没有决定好这件事。所以那时候我就有稍微做功课、上网查什么的。然后就在那一两天，我就查到功课，就是就是有一个人，那时候还他也是三四岁嘛，蛮记得我分享给你那个文章，那个妈妈她就是也是三四岁，然后她也在考虑要不要生二宝。然后她最后的结论就是，如果还有一丝想要生，那就生，因为如果你就是。你知道年这年纪，
1: 嗯、可能就会
0: 比较辛苦一点啦。那既然你有犹豫，你就这么做。而且我后来也在想，就像你刚刚讲的，就是你的同事他们可能都有点在推坑你。我以前也对所有的二宝甚至三宝妈，我都是这样想。我就想说，你们就是你
1: 们就是平常就已经累过头了，<笑>你们自己在坑里面
0: ，你们自己在坑里面就别想拉我下去。可是我后来想说。老实讲，我是觉得好像就是没有，真的是我认识的二宝家庭啊，呃，大部分都蛮享受他们的现况的。而且我自己最终想到一个很关键的点是，虽然说我是独生女，然后我觉得我过得还不错，但是我觉得有一个很核心的原因是我很年轻的时候就。呃，我我在很就我学生时代的时候就有很紧密的好朋友，然后在这中间，我又很年轻的时候就认识了就是老王，所以等于说，呃，我算很幸运的，很早就认识了我的 life partner。可是我不太能确定我的女儿她一个人有没有办法，很就是很也很顺利的找到 life partner。好，这这里当然又可以拉到另外一个议题。我怎么能确保他们兄弟姐妹之间真的可以是彼此相处很好的 life partner 呢？世界上有非常多兄弟姐妹，他们其实是彼此憎恨，或者是就是关系很差的。对，但是呢，就是纵使如此，我还是宁可假设今天是我们两个，就家里面，或者是其实甚至不是兄弟姐妹而已啊，就是假设今天我或者是老王有一个人，他可能发生了。我们就是我们两人之间，要是有一个人发生了什么很不幸的事情，那剩下那个人他至少不用好像很孤苦无依的，是自己一个人带着一个小孩相依为命，就是“相依为命”这两个字，那就是至少是你一个人，可能你就要就是抚养另外两个小孩，那你们三个人还会是一个家庭的感觉。我我的想法会有点像是这样，对啊，然后所以那时候我们就一月中就开始备孕。然后其实算是蛮顺利。老实讲，备孕才备两个礼拜啊，然<笑>后
1: 是吧？就差差不多
0: 。嗯，然后备孕，因为我要决定要备孕的一个礼拜后，其实照理来讲月经就应该要来，然后他就没有来。嗯，然后哦不对不对，讲错了。我开始备孕之后至少有两三个礼拜，我记错月份哦。我开始备孕之后两三个礼拜。才是月经要来的日子，然后那时候没来，可是我就想说，怎么可能？我才刚备两个礼拜、两三个礼拜的孕，就是不不可能这么准嘛。然后，但是，所以我那时候就也有验，然后自己在家里面验，就验不到。事实证明，其实你如果是那种比较早发现，因为我原本以为验孕可能，比如说你的月经 delay 七天，其实就验得到，但是好像是有分不同的验孕成绩，就是。反正简单来讲，我觉得最好就是去妇产科啦。
1: 量要到一定的程度對的。对对对对
0: 对，它它不同试纸有不同的测方法，所以反正最准还是去看妇产科。但是我那时候也算是，呃，有多撑了一两个礼拜，因为我就有点不太敢面对这个事实，就是我其实是非常期待的，因为从我心念一转之后，我就是决定想要嘛。对，然后，呃。对，反正就有点不敢面对这件事情。哎，结果还真的就是去去看了妇产科之后，就发现哎，还真的有。所以我很早很早很早，其实就发现就是 yes I'm pregnant 这样
1: 。那那你决定好这个这件事之前，你有去考虑，比方说一般人会去考量的问题，比方说经济问题啊，或是呃最基本经济问题，还有照顾问题这些的事情，你有先先去考虑过？才来想说哦，好，决定要生吗
0: ？呃，我们先讲照顾好了，我觉得照顾问题反而不是问题，因为我觉得呃，我们因为我们已经有经验了嘛，那。小孩就是我的老大，他现在又已经就是三岁半左右，也就是说我第二胎出生的时候，老大已经是四岁了，他已经是念幼儿园的小班这个年纪，所以我觉得照顾上面应该是可以游刃有余，而且因为说实在，我老大他送的那间托婴中心跟我们关系很好，那因为基本上我大概也是依循同样的呃路径。去操作，所以我对托婴中心还有包括就不管是自己带或是托婴中心，我都是很放心的。然后因为你看我怀老大的时候，刚就是老大刚出生，我们那时候住的是比较小的房子，那就是我们现在至少住的空间比较好，就是比较大一点点。所以我会觉得，呃，就算就是我有请，比如说请月嫂或请人来帮忙照顾。好像空间上面也就有至少有个地方可以让它爬或者怎么样，然后我的心我的心理层面可能也会比较健康一点，因为之前就是很小，我们那之前住的地方又比较不透光嘛，然后又很潮湿。那至少这边我觉得，呃，光线好，然后可能我还有至少我有那个什么厨师机跟烘衣机，所以我就觉得这些琐事会比较方便啦。然后你说经济问题，第一个是我本来就没有觉得说。啊、呃，我应该说，第一个，我觉得小孩会带财，他不是带大量的财，可是他会带至少养得起他的财。我一直是相信这件事。然后第二个就是，我觉得其实生养小孩啊，大家会误以为生养小孩需要花很多很多的钱，可是我觉得不是，是每一个家庭他会有呃怎么去做这件事情的配置。说实在话，我觉得很富裕的人，他当然。他他可以 leverage 的那种物质上的资源一定是很很够的，所以他小孩可以享有很多很棒的东西。可是相对的，我觉得就是在物质情况没有那么好的状态下，你还是可以生养小孩，只是你会需要可能更多人的帮忙。资源不是只有钱呐、啊，资源有很多啊，资源也有人呐、啊，资源也有什么不拉不拉的、啊。呃，我自己是觉得说这个是信心问题啊，就是当然。我不能不否认，就是，呃，我对我们的经济能力算是还有点信心，所以我就觉得，第二胎应该算是也也负担得起的，因为我们两个有在存钱嘛，而且我真的觉得是很妙。我怀第一胎的心态的时候，我那时候三十岁，三十岁是一个什么都想要的年纪，所以我怀他的时候，我还在计划说我接下来想要创业，我为了这件事情，我那时候还。怀孕六七个月，大着肚子飞去苏州参访那个幼儿园，想我就想要搞一个学校，然后那时候想很多啊，然后还在就是办公室里面跟人家谈案子，然后谈到每天都在吵架，然后那时候我就想说 ，OK， 我我怀一个女儿，然后我一定要教育她，就是可能跟我一样，我们就是要当女强人，然后我们就是什么样的路就要自己去开创，想很多。我那时候还写日记，教她要布局，我不知道你记不记得这件事情，就是我还写说。就是你做什么事情你要不绝，我还写这种日记，然后我怀这一台就如同我刚说，我今天想要的标题，我就只想要当一块废肉，我就觉得人生这么短，干嘛要勉强自己？大家只有就是顺势而为就好。今天就是你有喜欢做的事情，你就顺顺的做；那你如果有不喜欢的，你就断舍离它，没有关系，不需要勉强自己。为什么人一定要跨出舒适圈呢？不用，你就是所有东西都顺顺的来，然后呃。反正就做事情尽自己的力就好，就是我反而怀这一胎的心境是这样，所以我就觉得不晓得是,不是说不定跟未来小孩个性也有关，因为像你看嘛，就是我们老大人的个性就的确是比较好胜，我就想說老二可能很 chill 吧
1: ，有可能，嗯
0: ，就是就可能就是每天也是想要当块废肉，<笑>对
1: 啊，所以你的废肉是指说在呃。在你肚子的阶段是当肺肉，还是他出生之后你想要继续当一块肺肉？
0: <笑>不晓得，我们要看他出生之后继续看下去。好啊，没有啊，我我觉得我的个性其实就是，因为我平常会把时间都排很满啊，就是我的人生规划我都会排很满嘛。然后，所以，所以就是我也会需要有一个放空的时段。就是我很习惯，我每年像就算我出出差，我出就是以前就是出差完回台湾，大概会有一到两个礼拜，我肯定会休假什么，就是也是当个废肉。所谓当废肉，可能就是连那种很自我启发的事情我也不会做，我不会就是去旅行或者是就是啊、呃、上课什么没有。我所谓的废肉就是倒在那边划手机划到烂，然后就是不洗头，大概是这样子。好，不过 anyway 啊，就是先不管肥肉的事情。那你自己怎么看生小孩这件事情啊
1: ？其实当初最早我也在想说，哎，我到底要不要再生一个小孩？对哦，这个答案通常是五十五十五十。先讲五十好跟五十不好。好，五十好的原因，我就觉得，哎，我看到小孩子互相有伴，其实是真的是不错，因为毕竟其实他的像我们的亲戚也都没什么生小孩嘛。那我觉得，哎、欸，如果有一个他自己的伴，我觉得这样也还不错。然后，而且我觉得最近小孩子已经到了疯狂问为什么的年纪，如果可以让他就是去跟他的兄弟姐妹混在一起，可能就是，呃，或许或许消耗
0: 彼此消<笑>耗，
1: 就是彼此。而且当呃二宝他可能长成他现在这个年纪，他想问为什么的时候，他可以去问。他的姐姐<笑>
0: 教育不可以外保，<笑>就算是帮给你老大，而不是应该
1: 说，我觉得，呃，就是我觉得就是可能生二宝的心力不会比一宝单纯一个这样累。然后好，这个是我觉得可以生。第二个，我觉得可能没有到想生的原因是跟大部分的呃不想生二宝或是不想生小孩的人有同的看法是，哎。我的经济，或是我我有办法这样子吗？如果我再生一个，那我本来可以专门给我大宝的教育费用，是不是可能就要分成两份？就是我可能要赚更多啊，或是我可能要更多的规划。所以我，我我其实原原本也是想说，我资源我专心在一个小孩身上，我觉得可以用得更拉变，可能比方说变更精英啊之类的
0: 。嗯，这个地方。哦、嗯，我我是觉得，就是你知道，这就是我刚刚讲，我觉得生小孩那时候，生第一胎那时候，我就觉得人生翻到一个新的一页。但是我觉得，就是生第二个小孩又是一个新的一页。我生第一个小孩那时候，我觉得就是生活形态什么什么就开始会有点微调。可是那个微调怎么说啊？比如说，我可能晚上我的夜生活就就。像我们以前，比如说晚上还会出去跟朋友约吃饭，平日晚上也都会出去嘛。那现在基本上大部分就是减低。可是随着小孩长大，我们开始可能偶尔就是会安排，要么就带着小孩一起出去，然后我们还是会去唱歌，或者是我们可能还是会呃跟朋友约吃饭，或我自己可能外面会上进修课。然后我们想的是，针对这个小孩，我应该要怎么教育？像你刚刚说的，你可能想要有点 maybe 精英式的培养。或者是你会觉得说你想要投注资源，可是这一块我觉得我跟你想就有点不一样，因为我觉得教育跟经费虽然有相关，但不是绝对正相关。好，但是今天如果说小孩是两个的时候，我觉得我整个心态思维模式是整个改变的。就是我之前的想法，可能就觉得说我还是做我想做的事，比如说我们可能想要创业，或者是我们想要做什么，自己开一个什么东西。然后，或者是你可能会想说，哦，你要存钱，就是让他去读什么更好的学校等等的。可是，呃，今天怀第二胎的时候，我觉得我的想法已经会变成说，我要怎么样去建构一个我们家就是一个很好的资源学习平台。我要怎么样让两个小孩在家里面的时候都可以，呃，就是这这个东西变成是一种 lifestyle， 学习是他的 lifestyle， 不是说今天我要给你什么资源让你去学习。所以我会觉得说。像因为我自己是独生女，我的小时候的成长模式有一点像是大人过怎么样的生活，我去跟他们过一样的生活。可是像你看哦，你们家可能是因为你们两兄弟嘛，等于说你们家四个人里面有一半是小孩，所以变成说，其实你们家有一些决定权是小孩从小就可以决定，或者是说，呃，你们家的主导，比如说你们家可能玩具会比较多，大人的东西相对少。你你懂我意思吗？就是。家里面的气氛不会是只有以大人的活动为主，就是像我们可能还是比较在乎我们大人的社交，我者说目前只有一个小孩的时候
1: ，对
0: ，嗯，可是等到我们有两个小孩的时候，或许我们就会比较安排是也以他们的想法为主
1: 。对，
0: 不不代表说我要牺牲我自己哦、喔，我觉得是一种。嗯、呃，我我真的不知道怎么形容这感觉，就是我们不会用大人的视角去看什么东西对小孩比较好，而是我们现在又多了一个小孩子，所以我们会用他们的视角去想，他们比较喜欢怎么样，所以我们生活可能会有点倾向他们生活怎么样
1: 。那你会觉得，如果像小朋友总是有一个阶段是比较不可理喻、嗯、比较闹的，那你会觉得闹的成分会有 double 的感觉
0: ？可是他们年龄不一样啊，我觉得。嗯，我这样讲哈，我觉得闹跟小孩无关啊。你也有闹的时候，我也有闹的时候啊。我们两个就是你也有，你会莫名其妙的情绪不好，或我也有嘛。所以只是人跟人之间的差别。那家里面从一开始我们两个人变成多了一个小孩，变三个人的时候，你看我们就要一起处理他的情绪。但我们现在要多第四个人，所以有时候是我们三个人要一起处理。第四个人的情绪，也有可能是我跟你两个人要去处理那两个人的情绪，也有可能是我一个人要去处理你们三个人的情绪啊。所以我觉得问题不是说多小 baby， 然后或者是处理他们两个小孩，而是我们家四个人要怎么样一起去营造一个我们四个人生活的气氛，让每个人就是家庭和乐。简单讲就是这样，我我的想法是这样啊，就是这就是所谓的去建立我们家独有的气质。对啊，所以这个你看啊，就回到你刚才面有问我经济问题什么的，嗯，就是我觉得如果我们家就有我们自己想要走的那个方向，或者是我们家的 philosophy， 这就叫做我们家的在在我们这个家庭长大的哲学，那他就会照这个方式走，所以不用特别去管别人家是怎么样子，或者是有没有钱，或者是什么的，那些都是后话，是我们想要怎么发展，对啊。那
1: 你觉得，对于如果现在才可能正要结婚的人，你会建议他们要怎么突破？假设他们可能会还在犹豫，说要生小孩或者当顶客族，你会觉得应该会怎么做一个想法上的决定的建议
0: ？我觉得没有哎、欸，这个很难给建议啊，因为每个人的。背景啊，情况啊都不太一样，不用听我建议啦，你们自己两个人讨论出来怎么样最快乐就好最开心、嗯、怎么样决
1: 定未来的生活。因為
0: 对，不一定
1: ，所以你的意思说不一定说有小孩就是圆满，没有小孩也可以过得很开心
0: 。我认为是这样，就是因为其实你没有体验过有小孩，你也不知道有小孩是怎样。嗯，那就是人人生它可以太多种不同的转变了。所以我觉得你选择怎么样的路，你就相信你选择那条路就是最棒的。你可以决定你不要生小孩，然后你不要到五十岁的时候就是回来后悔说啊，我应该年轻的时候要生的，我怎么没生？不用啊，就是你就要想哇，就是我五十岁了，然后我现在就是因为你你想必会多存很多钱，因为你可以省比较多嘛，就比比起我们有小孩。那你可以怎么运用这笔钱？你说不定很早你就可以，呃，或许开自己的公司，或许买很好的车，或者是买地好几栋别墅，或者是你也可以去领养小孩，就是你你可以做很多别的事情，或者是你时间更充裕等等的。那或者是呃，你生些小孩，然后你或许你可能会后悔啊，我怎么只生一个？不会啊，就是每一种生活方式都可以很好，你只要够喜欢你自己选择的生活。就不会有后悔。我觉得人生最遗憾就是最最不 OK， 就是后悔。所以，当你选择你要走哪条路，就走哪条路。但重点就是你的 life partner 跟你是想法一致的，因为最终走到最后的是你的 life partner， 不是你的小孩，也不是你的长辈。所以，而且最终人就是孤岛，你一定是一个人死亡。所以你，你你你要怎么选择你的人生后面路要怎么走，自己想清楚就好。我我,我是不劝，因为。我我没有觉得，就是我我现在已经是一个人母的角色，那我也不知道。假设今天我没有生小孩，说不定我现在就超开心，然后就是玩超怎么样，就是都不都不晓得啊。但我们就不用去想那个，因为就不是那样，那不是我生活，所以就不用去想它。嗯嗯
1: ，
0: 对啊。然后嗯，呃欸、我现在想要,要
1: 跟大家分享一下，我们最近因为已经分享了这件事情之后，跟大家分享一下。呃，有什么？呃，我们经历的流程好
0: 了，经历的流程还有可以注意的事情。对对对，好，跟大家报告一下。呵呵呃，当大家可以听到，就是大家听这一集上架的时候，我应该是刚满十三周左右。那目前呢，今天是我是第十二周，大概五天左右录这个音的。好，也就是说我刚满三个月，所以。马上就也是赶快跟大家来那个报告一下这个状态。好，呃，其实我就像我刚前面有说，因为我很早期就发现意识到我自己怀孕，所以我前面也蛮小心的。然后因为我前面一月中那个时候我就决定要备孕嘛，所谓的备孕其实就是尽量吃健康一点，然后呃少喝咖啡，然后不过度减肥，是说我就是已经很久没有减肥了。<笑>但我其实去年那时候不知道大家知不知道，其实我有在进行晨跑一段时间啦。然后其实我觉得也蛮开心的，就是我去年还没有想要生二宝的时候，我那时候也疯狂有潜水啊，然后又爬山什么的，所以我觉得去年运动算是做的还 OK。然后再加上因为我们之前有一段时间我都在自己煮饭，所以算是身体状况算蛮好。然后呃，就是不良嗜好几乎就，哎，其实我有喝酒。熬夜算
1: 不良嗜好吗？
0: 还好没有到很熬啊，我没有搞到真的很晚，我了不起十二点一点了，<劇>还好。嗯，然后但最关键就是我在备孕的时候我就有买叶酸来吃。呃，我第一胎，其实第二胎我就是真的比较小心，因为我怀第一胎的时候我真的是仗着就是年纪轻，然后我真的什么都不懂，因为我怀第一胎的时候我身边没有什么亲密友人有怀孕，所以。我就一发现我怀孕的时候，马上就是吃了我朋友就是送给我还是介绍给我的安利的叶酸。然后我这一次就是因为要备孕，所以我就立刻先请我先生就是帮我买，呃，就是外面试售的叶酸了。好，然后所以叶酸算是我第一个备孕过程。然后后面就是，其实我验到我有确定怀孕的时候，大概才就是四五周左右吧。对，四五周，因为四周就是。四周等于月经才真的没来嘛，对不对？对所以我大概是第五周，就是才第五周就验到。然后那一阵子，其实我肚子一直长闷闷痛痛的，然后维持了大概快一个礼拜。有一次上厕所就发现有咖啡色分泌物，我整个下包。然后我我就当然就是也是先上网科普吧什么的，然后就觉得好像。我怕有流产的可能，或者是怎么样，但是就是它有咖啡色分泌物的原因很多，所以建议大家还是要去看妇产科医生。结果医生就开黄体素给我，那我就是吃了黄体素之后，它其实就是會安胎药，所以你就是基本上你吃了最好也是要躺在床上不要动。然后反正吃完黄体素之后，其实也会胀气啊什么的，就是哦，你可记得我之前就是放屁放得多严重？<笑>我每天肚子都很大，然后就是一直很想放屁，而且还很臭。
1: 吃黄体素的副作用吧
0: 。我我我我觉得前期怀孕都是这样，而且我第二胎的肚子大好快哦，因为一来是因为呃怀过第一胎，好像你的那个肌肤它本来就会膨胀比较快，嗯，然后<是>第二个其实我觉得才是主因啦、啊，就是我怀这一胎的那个。很想吐的感觉很明显，然后我我你知道有一些就是比较纤细的孕妇，就是他们是孕吐，就是真的会吐。可是我每次孕吐我都不会真的吐，我是要靠吃东西去减缓我想吐的情
1: 绪，借由吃东西 cover 那个想吐。哼
0: 、嗯，我最爱吃的就是麦当劳薯条
1: 。可是我记得你不是对那种油烟味或是一些异味。
0: 哦，真的还好，就是因为今年会一直戴口罩，然后我真的是必须要戴口罩，不然我走在路上，我随时都好想吐，而且是那种
1: ，举凡机车废气、机车废气、烟<煙>味
0: ，连烟味，就是抽烟真的不行。然后，呃，炸物
1: ，炸物排出来的那油烟味，嗯、呃，
0: 或者是便当，中午同事的便当。我连便当，你知道，就是我中午都不敢在公司里面，因为大家吃便当，我闻到便当我就超觉得超。还有
1: 自己进厨房煮饭的味道
0: 。对，这就是为什么我餐桌上一直无法更新，因为没有餐桌上
1: 都没有煮饭，
0: <笑>直接 Uber Eat 就是订阅起来，真的。对啊，然后反正就这样搞了一个多月，我整个三月就是我三月第一周就是安胎，然后第二周就是以为不用安胎，结果。突然一个很不舒服，安直接直接安胎三天，就直接请假倒在家里面。然后第三个礼拜，第三个第三礼拜很健康没事，就觉得是不是好一点了？结果第四个礼拜，呃，不知道是怎样，反正就是落枕。然後其应该
1: 是应该是你可能有顾及到肚子，还是反正就是睡觉姿势还是还是没有很正，结果总之就
0: 没有躺好嘛，然后落枕。其实落枕刚开始还好，可是我就真的太不舒服了。然后加上因为就是睡觉没有睡好，所以我整个高方穴那边就是很酸痛。然后我妈那时候还帮我就揉，就揉没不揉没事，我一揉我第二天我头连动都没办法。我是连喝牛奶，我想要喝底部的牛奶，我这样微微抬起来要喝，就突然哦爆炸痛。然后因为平常我是骑摩托车交通的人。然后我连戴上安全帽，那个安全帽因为安全帽有重量，它叫轻轻抛，我颈椎我也要爆炸然后最烦就是因为你是孕妇，所以你去看医生，他开的成药你不太敢吃。小科普一下，我不知道大家会不会有兴趣知道，其实像消炎药啊这种东西，它其实是有分级别的，它有 A、B、C、D、差五个级别。然后你如果是 A、B。这个级别的话，就表示他其实对孕妇是不会有伤害的，或是伤害比较低。如果那个药的级别是 A， 就表示他有经过动物跟人体试验说，说哦，它对这个孕妇是没有伤害。可是他如果是 B 级的话，就表示他说只有做过动物实验，没有做过人体实验。那总之，那个医生要开校炎药给我的就说哦，它会属于是 B 级的。呃，当然，就是我觉得，就是要这个东西。伤害一定不会到真的很深，因为我也不会狂吃。虽然说我脖子真的爆爆炸痛，可是那时候我就心里浮起了我妈之前跟我讲过的一段话。她说：“哎，我怀疑你的时候，我大概在第八个月左右，我荨麻疹发作，我就咬着牙，<笑>就是不敢吃成药。”我妈
1: 小时候在，欸、我妈在我在肚子的时候有跟我就是说，她有一次感冒很严重，发高烧。不敢吃药看医生，他就是一直喝热开水
0: 。所以我这一集要留留着，就是我那个母亲节二宝出生的时候放给他听。我就是脖子超痛，我都没有吃药，但我贴那个医生开的酸痛药胶布。但其实其实你知道酸痛胶布，就是它不是真的酸痛胶布，它是真的是有药的那种消炎胶布啊。其实也不能多贴，因为我后来也有在查。不过因为吸收到皮肤，对啦，就是。总之，这些有药性的东西对人体都不是，就是它只能治你当时那个地方，但是它对你身体一定不会是好，对啊，但是我觉得那个剂量算少，所以应该是还好。好 ，anyway， 反正我整个三月就是个废人，废到爆炸。老公超累，老公除了要照顾小的，所以我就觉得老公这个时候刚好就是练习一打二的过程，算是其实
1: 其实就是平常可能家事都是我在做，然后后来。发现哎、欸，也不一定都是我在做，就是我们两个会分。然后突然发现哎、欸，怎么我一没有做事，家事就越来越多的感觉。
0: <笑>还好我们现在就是你看，吃饭有 Uber Eat， 然后打扫有杰克帮，就是
1: 哦，我我们后来就是有找一个固定一个月来家里打扫一次的打扫阿姨。我们
0: 已经算是很很省了、呃。
1: 简单的说，我就是想说能花钱。然后让我让我能过得去一些日常生活，对,对,对，因
0: 为因为我们当然也是有认识的朋友，他们家是基本上每个礼拜都有阿姨来打扫。但我觉得就是我们还是算是还是年轻，然后呃没有办法负担这么多的家庭啊，所以一个月打扫一次，然后勉勉强强老公收，跟我女儿其实还蛮不错，她最近都有在帮忙，尽量的做一些小家事，所以就还 OK。然后其实说实在，我就是到这一个礼拜，我精神就瞬间已经好非常的多了。所以算是，呃，已经就至少我有在帮忙洗一点碗呐、啊，然后就是打理一些什么。然后我早上也就你知道之前刚怀孕的，就是真的前三个月，我每天都睡到爆炸。就是其实我上班时间是比较弹性一点，然后我真的都会睡到最后一刻，所以我女儿每天上学都就是迟到。然后跟
1: 着你睡到最后一刻
0: ，对，因为她已经其实。应该是说，刚好我们房间是暗的嘛，所以我只要不要叫他，他也不知道现在到底几点。然后他晚上又有时候很喜欢一直叫讲故事或干嘛拖很晚，所以我就有点让这个恶性循环。然后老师其实因为也知道怀孕，所以虽然就是会说啊你们好晚来，可是也也不会真的怎么样。但我觉得我这礼拜精神突然好，你看我们这礼拜每天几乎都超早去学校。
1: 非常好，也准时下班
0: ，也也非常早下班，我就觉得啊、哦、很不错。出来的时候好像就是内科，半天还是亮的，而且内科还没有塞，我就觉得很棒。好，然后我就是像我刚刚讲。稍早有讲到，就是我其实怀第一胎的时候，因为是第一次怀孕，所以其实当然在产检过程，我觉得都蛮 chill 的。因为我第一胎的医生，我第一胎在内湖的三种生，然后我的那位医生就是他是当呃他之前曾经是院长，他姓余，他是一个很不错的医生，然后他很 chill， 就是因为我那时候年轻，所以他也没有叫我喝糖水。我记得好像在二十几周、三十周左右的时候，孕妇要喝一个妊娠糖水，要去算是有点像是。测验你的妊娠糖尿病，因为万一你就是有发生，呃，孕期胖太多啊，或者怎么样，其实会对你的身体健康很不好，之外也会影响到胎儿的健康嘛。但是那时候那个余医师他就只有很 nice， 就想说不用喝糖水啊，你那么年轻。然后他就说那个喝了也没用，你有你有,你,有你会有糖尿病，你会有糖尿病。<笑>他真的很他真的很 f 也
1: 没有要叫你要做什么检查，
0: 他只要跟我说你就是少喝点珍珠奶茶啊。我我那时候第一胎其实也没有很喝珍珠奶茶或者什么的。所以就还好
1: ，都蛮喜欢喝手摇饮的
0: 。我跟你说，因为我其实平常正常情理情况下，我是不太会喝手摇饮，就是嗯，对啊，因为他其实手摇饮又很花钱嘛，所以我也不会做这件事情。但是就是我这一台哦、喔，我呃，我整个三月吧，我大概平均每个礼拜会喝到三次手摇饮，哎，就我中午吃饭，我就会想说买个手摇饮，然后去喝去，然后去吃一个超酸超辣的面。就是我的小确幸，或是去吃个炸物，反正或是吃一些乱七八糟。我就是整个整个三月，我就是在吃垃圾食物哦，还有超多咖喱饭。<笑>你我我们我们咖喱饭的密集度是不是大概一个礼拜至少会吃到一到两次啊
1: ？对，因为妞妞很讨厌吃咖喱饭，我们以前其实不太就是要吃咖喱饭，<笑>但是因为这一胎可能妈妈胃口不知道怎么。咖喱饭很重爆发，<重>所以一直要吃咖喱饭
0: 。我真的是每每两三天就会说啊，不然去吃咖喱饭好了。或者是你们如果不吃，我就会中午去找咖喱饭来吃。然正我要不然就是吃咖喱饭，不然我就是吃那种红油抄手面，然后不然就是吃什么麦当劳就炸物类，不然就是饭团，大概就是这几个。我我这一台就是很 hardcore。好，然后我第一台我刚说在内湖三重神，它其实。我觉得老实讲，就是中规中矩啊，就是大医院就是那样。而且我以前也没有生产经验，我也没有住院经验，所以其实是还好。可是我觉得，呃，因为我我是我有点算是临时要剖腹嘛，然后我临时剖腹之后，呃，又临时被告知要母婴呃要要喂母乳，等于说我人生其实之前都没有人先提醒我会有这些事情，所以我
1: 真的不是。把你的乳房塞到婴儿的嘴巴旁边就喂了出东西。
0: 我因为第一个宝宝他也不会不懂了、啊、怎
1: 么吃，嗯、呃，
0: 然后他不懂了怎么吃，我不懂了怎么喂，我不会抱婴儿，然后他又那么小，然后他他喝不到，他就会气馁，他可能就会不想喝或他会哭，或者是他会呛到。我觉得我最惊恐的就是我那时候一直尝试，然后他一直喝不到。然后他狂哭，结果后来他呛到，你记得他呛到吗？呛到，他
1: 尝试要喝。然后他呛
0: 到我，我整个
1: 整个脸涨红,脸红
0: 到快发紫。然后我拍他，旁边护理师拍他，教我怎么喂奶的人帮忙拍。他就是呛到，一直咳不出来。然后最后是那个婴儿室的大妈突然过来，然后就棒棒棒很用力拍，拍了大概十几下之后，嘿，好了。但是那个过程，或许他其实从头到尾只有十分钟。但对我来讲，真的是一个世纪这么漫长。我好不容易生了一个小孩，呃就是呃，就是你知道四肢健全，然后就是健健康康，没有没有疾病，就喝,喝我奶呛到。我<笑>要是发生什种事情，你要我一个新手妈妈怎么办？就是我要怎么办？我那我觉得我最深的恐惧其实是从那个时候开始，然后。第二个恐惧就是我们那时候要离开，因为我是剖腹产，所以我可以多住几天。哦，我真的觉得还好，我是剖腹产哎、欸。因为如果我要是不是剖腹产的话，你知道自然产的妈妈一生完，她其实就要你母婴同事去亲喂小孩，你知道这件事情吗？我知道。对，那因为刚好我是剖腹产，所以我发，然后我又发烧，所以他让我跟小孩隔离一天还两天，所以我不能见到小孩。其实我心里面是是是放松的，因为我不知道我要怎么弄啊。然后他就在婴儿房、婴儿室里面待着嘛，医院的婴儿室。然后一直到第二天、第三天，我已经退烧了，然后他才进来跟我相处。然后我们再慢慢练习怎么喂奶。所以我算是有一点时间的 buffer。好，但是然后我记得我们要离开那个医院的时候，我们不是就是那一两天要 check out， 的家长都要一起去婴儿室里面听那个 check out 的手续嘛。然后就很多细所的，就是比如说还有包括，因为呃那时候在医院就是我妈跟我我老公跟我我们三个人嘛，那我妈可能就是不爱忙什么，呵
1: 呵是就是忙着收收,收收东西、<对>收整
0: 行李，然后可能。那
1: 我也那时候在忙，我要去什么什么跑那个挂号挂，哎、欸、不是挂号，批价流程，然后要去缴钱。然后我那时候也很忙
0: ，而且因为大医院，你又要跑一楼，又要跑三楼，又要跑五楼，而且我
1: 还要去领回婴儿，
0: 领回婴儿出生证明，然后什么就是拉里拉扎的，然后你又要联络我要去的月子中心，然后你也要去兼顾行李，还你还要去牵车，然后我妈是收行李，帮忙收行李，然后她也在准备一些，比如说我可能可以喝的或吃的东西吧，然后我自己心情也很紧张，因为我也是刚。破完富的人，所以我基本上什么事都不能做，我连孩子都不能抱，我就是一个，就我也是一块废肉那时候。然后就是这样揣揣不安的心情，然后我们就赶快的到了那个呃月子中心。然后我们到月子中心没多久，反正我妈大概就确定我都 OK 之后，你就要载她去去搭车，她就让她先回台中娘家休息嘛，就等于我接下来就是让月子中心照顾。然后等于那一天忙了一整天，心情又很紧张，一直到。我们到月中心大概四五点，我才坐下来好好吃我第一餐月子餐的时候，我就边吃边爆哭。从那之后，我眼泪就是一直会狂流，就是会一直想到就很伤心，就是也不是很伤心，是
1: 内线通了，乳腺就通了
0: 。因为乳腺最后也没通啊，<笑>但是就是我觉得那是有一种，你知道，当母亲之后，你的人生开始会有一个最深的恐惧，就是你很怕你今天要是没有把小孩就是好好的。我就要哭了，等一下。<笑>好，反正就是会有点担心，说没有把小孩好好的抚养他到长大怎么办？还是其实你不会有这个心情，只有妈妈会有
1: 。我当然也是会啊，但是我会觉得说，再怎么说都有彼此另外一半，大就是。互相就是扶持，我觉得我不会那么的觉得说很绝望，就是我觉得至少都还有另外一半可以讨论，而且我觉得不用到很绝望，是因为那时候还有月子中心，而且我其实真正开始会害怕的时候是要从月子中心离开，那时候开始要怎么自己抓着他去洗澡，那时
0: 候哦，这个也是蛮可怕，因为毕竟就是。再次回到我是个废肉嘛，所以我也不能洗澡，不能碰水，就是正常传统。而拿重的。也中的我也不能拿中的，所以我什么事都不能做。然后，所以我其实也不太会，就是帮小 baby 洗洗澡。就是刚开始，对啊，哦，我真的觉得荷尔蒙这东西真的是狂哎、欸！我觉得这一波应该也一方面是荷尔蒙了，就我刚飙泪这件事情。对，然后那时候。呃、嗯，也也，我觉得那时候也是荷尔蒙，就是像你讲的，你看你，你其实不会觉得有绝望感，可是我那时候就陷入一个绝望，就是完蛋了，我我接下来怎么办？就是我看着他的时候，我会觉得他好可爱，就是哇小宝宝哎，就是哇小宝宝。可是，在月子中心的时候其实还好，后面就是个开始大概到小孩三个月之，就是等于说，就第一个月可能月子中心什么的嘛。第二个月到第三个月是我觉得最 rough 的状态，睡觉一定不会睡饱，就是他了不起，整个晚上可能睡五六个小时。然后我觉得再来就是奶不够这件事情，因为我就是强迫我自己要全亲喂，我真的是觉得，呃，因为现在毕竟就是在倡导母奶，说母奶免疫母奶很好，可是我真的也是奉劝所有人啊，就是吃那个叫什么配方奶，吃的饱。然后
1: 他能睡过夜
0: ，对，他也快乐。小孩快乐又吃得饱，嗯、其实其实其实是好的，好<是>对啊
1: 。你那时候好像就是一直会觉得说，还是要让他有好的抵抗力还是什么的。嗯，<你就 S 1> 我觉得那时候是超
0: <对>超强迫自己，还有就是比如说天气很冷或怎么样，或是他有点微感冒嘛。呃，因为他在第四个月的时候开始去托婴中心的。然后第四五个月左右，他就开始会感冒，因为一去托婴中心，马上就是交换病菌的场所。然后他感冒，我就会被他传染感冒，或刻意想要被他传染感冒，因为我要跟他得到一样的病，我的奶才会有抗体，抗体我才能给他。我觉得我那时候真的是心态也很病态，就是也不能讲病态，就是妈妈都会想要，这就是母母性，你知道吗？所以好 ，OK， 就是回到现在。你问我要不要再来一次？我觉得我可能还是会再来一次。可是我觉得我现在心态，因为我走过那条路了，所以我会奉劝我自己跟就是听众，呃，真的是哪一种东西就是量力而为。对对，量力而为。而且我呃，
1: 我还是要补充一下，就是如果呃，你妈妈可能会想说要要把这些事情揽在自己身上。其实我当时爸爸们可能就会觉得说啊，你就喂配方奶就好了。当然我知道妈妈有想做好这件事。但如果说妈妈也要换个方式想说，哎，释放一些喂奶的权利给爸爸，让爸爸能去半夜起来泡奶啊，或什么，爸爸可以早一点熟悉这一块，我觉得是好的。而且爸爸
0: 而且其实爸爸越参与这些过程，爸爸的杏仁核才会跟着扩大。什么是杏仁核？脑里面有个机制叫杏仁核。妈妈其实从怀孕之后。那个杏仁核就会变大，然后杏仁核这东西很妙，就是它变大之后它不会再变小了。所以，呃，所以这就是比如说半夜婴儿哭，为什么妈妈一定会醒来，爸爸一定听不到？因为妈妈的杏仁核已经开了，那爸爸的杏仁核难道就不会开吗？不是，是，呃，他可以透过爱一个小孩。那要怎么样爱一个小孩？就是当然不是说爸爸爸都不爱小孩，而是说你要随着付出，你的杏仁核就会跟着这个爱扩大。所以，比如说，爸爸半夜起来，就是你，你有觉得你有累到？
1: 很，呃，很爱小孩，性能核就会肥大。
0: <笑><笑>可以这么说，可以这么说，这好像是 Netflix 有个纪录片叫《从零到一》，嗯、我在里面看到的
1: 。那如果说，呃，有两个小孩的性能核，可能会会再变大之类的吗
0: ？没有、啊，嗯，我觉得应该就不会、欸整。整
1: 个脑都是性能核，
0: <笑><笑>应该就是因为你已经。嗯，很好的问题。我不会整个脑线盒，它不是一个开
1: 玩笑的哦、啊呃。对了，如、就是、说
0: 它不是一个实体会占据你脑内空间的东西啊。对啊，好。然后我我觉得今天就是很想要再多聊，我我想再多讲一点，所以这一集可能会变得很长，或者我们把它剪上下集，就到时候再再,再说。那如果说今天你，比如说就是真的，大家听到这边可能觉得太长，你可以按暂停，下次再回来听。或者我们再把它剪，就 anyway。那我还是想继续分享一下，所以总之就是因为，因为就是第一胎的过程，我有点吓到。呃，我真的要讲内湖三总，其实我觉得还不错，而且他的那个一众就是公立,公立的
1: 医院来说，呃、其实算是还 OK 啦。
0: 而且我觉得很省钱，就是我已经不记得最后到底花多少钱，绝对是五六万内啦
1: 。应该是。剖腹可能还会稍微贵一些，然后但是我们会自费一些打无痛分娩的针。哦，为什么会有无痛分娩？就是因为那时候我们还不知道剖腹，我们才等机子开，哦、所以我们那时候就是要打一些止痛剂，就是会买止痛剂。那<我 S 1> 结果我们买了之后发现，哎、欸，怎么小孩子一直没有办法出来？<就>好
0: ，对，就是我的第一胎，其实它是四十周加两天的时候我们才出来。那因为我第一胎那时候月经其实很不准，所以其实预产期一直很难抓。那所以那时候就四十周两天，然后去产检，医生就说你今天就先住院了吧。所以我就回家东西弄弄弄弄弄， no, 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 然后就那天晚上住院。然后住院就是一直在等有产兆啊什么的，也打了催生针啊什么的，然后就一直没有产兆，然后。怎么样，就是都没有要生的预兆，所以最后就是医生手动破水，然后就确定。然后我那时候还有量那个胎儿的胎心音，然后就测了之后，就一直觉得好像他心跳会还是什么会时不时漏一拍，你有印象吗？然后那时候就有点担心他是不是脐绕颈。那脐绕颈的话，就是小朋友有时候会自己。在肚子里面的时候会拿那个脐带玩，所以就很怕他万一脐绕颈勒到脖子就不好了，所以我们就当下就决定说，呃，可能就要改成剖腹产。但我心里面听到医生要帮我做剖腹产的时候，我就整个大松一口气，因为我不是那种呃，就是身材很好、平常会穿比基尼的女生，所以我不是很介意肚子有疤痕。老实讲，然后我其实比较怕的是，因为自然产有人说就是有时候会那个便秘，呃，不是便秘， <No. S 1> 长痔疮啦，长痔疮。No, no,
1: no. 漏
0: 尿还是哦对，好像还有有可能会漏尿，然后反正就是自然产，而且自然产就是要靠你力量把自己的力量把它推出来，然后我就真的很很很怕这个环节，我很怕我生不出来或者是什么阴道太窄之类的，就是我就是想很多很害怕，所以他那时候讲剖腹产时候我就，我想说太棒了，我就是一个废肉 again， <笑>我躺在那里任人宰割就好。不怕
1: 说就是剖腹产，然后要挨那个刀吗？
0: 可是我觉得，就现代医学这么进步，挨个倒还好吧？我我我就比较想法是这样啊。然后，而且我我就觉得剖腹产很有趣，因为它不肯能剖腹产，婆才你是醒着的，你是半身麻醉嘛。然后，所以你就是你可以听到他们放一些很轻松的那种什么五月天啊、梁静茹的音乐。然后医生他们就是边聊天，不是那种很轻佻的，他们就是轻松的聊天，讲一些工作上面的事情。然后就是也。也有点像是让你心情放轻松，对，然后你就可以感觉到你的肚子被被被化开，可是你也不会痛，然后就觉得会有那种哇，好像有分层的感觉，然后就可以觉得
1: 被被在你肚子里面移动吗
0: ？移动的感觉是还好，可是你就会觉得你就可以感觉到肚子那边好像被打开个拉链的感觉，然后然后弄弄弄， no, 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 然后就听到他们先讲了一个时间，什么下午三点几分这样子。然后讲完时间之后，顿了大概两秒，就听他哭声，然后他们就，然后我就想，我就心里想说，哦，出生了耶！然后你就很无感，就是这个东西很超现实
1: 。然后他他们那时候就把宝宝拿到你，他
0: 先清理，他先把它清理，因为他从我肚子里面出来的时候，还有一些就是羊，对对对，就脏脏的嘛。然后就先把它清理清理，然后就拿来跟我就是 skin touch 嘛，他就是放在我身体旁边。然后我那时候，因为你知道第一次当妈，其实也很尴尬，就是不知道要尬聊什么， <Hello. S 1> 我就说：“哎、欸、，hello，welcome， 就欢迎你来。”然后就也不知道讲什么，然后就把它包一包，包出去，就给你，就是因为你在，你跟我妈在外面等我,我,刚
1: 刚我跟岳母在在外面手术房等。对对对。就是其实那时候就我们其实在外面也很紧张，说：“哎、欸，怎么那么久啊？都还没有，就是都还没有出来。就”结果。一护士一出来就说：“哎、欸欸，爸爸妈妈恭喜！哎，他不不是妈妈，爸爸他的家家人这样恭喜。”然后那时候我岳母就一个箭步冲上去，<笑>我本来想说：“哎、欸，我可以先抱一下小孩，或者摸到小孩。”就我岳母一个箭步冲上去，就就先摸小孩，<笑>动作比我还快
0: 。对你想要就是抢得那个吗？第一次 skin touch。没关系啊，无所谓。<笑>没有，第一个摸的是医生，好吗？还有那些护士，他们里面都摸完一轮了。<笑>没有，就是
1: 就是在外面等的
0: 人。<笑>我懂你意思，就是因为那个时候心情是很激动的。我觉得其实这就是第一台跟第二台差别。你看我们那时候心情好激动，当然现在也会有某些觉得哇小激动的 moment， 可是大致上是沒有对而言的话，嗯、就是
1: 会去回。如果是二宝出生，我会去回，比较回味回,<顧>回味当时那个时候的情景，嗯、跟我那时候还很菜的那个状况。像我现在一定就是超会喂奶，超会拍嗝，超会换尿布。
0: 我觉得你话還是不要讲，超会
1: 剪指甲，超会知道他在哭什么
0: 。我觉得很棒，因为当你讲完这些的时候，你也等于就是下了 commitment。我决定接下来我真的可以爽爽做一块大肥肉了，耶、yeah! <笑>！好，然后反正呃，第一胎就就这样子莫名其妙的也就长大了嘛。然后这一次就是，其实之前就是说，因为在有备孕的状态的时候，还没有那时候还没有怀，就有稍微讲说，我觉得如果这次要生第二胎，呃，我真的是想要好好生，就是我想要照顾心理。好，然后所以我这次就选了就是北部有名的那间连锁的那个私立医院。呃，为什么会选这间？当然，第一个就是因为它最有名嘛，大家都去这间啊。然后我刚好我们就是我们家附近也有一间、
1: 嗯，对，所离<以>家里跟三重距离是差不,差不多近
0: 。好，然后第二个就是你记得，因为我们平常有时候我会看某几个 YouTuber 嘛，然后就会有几个那种呃很会照顾自己，然后家庭状况也很好 YouTuber。然后你记得就是我那时候看他刚好生小孩。的过程，就我看一看我就哭了。我那时候哭了一点，就是我觉得我对，就是我觉得我对四年前的我自己很不好意思。我那时候为了要省钱，其实心里那时候真的是为了省钱，然后我就想说去公立医院。然后我那时候真的是各种算呢、欸，就是比如说剖腹产，然后还有什么像你说的无痛分娩，其实那些都是保险有理赔的。然后我那时候还会算说，哦，那我的公司我要怎么请产假，我要。工作到哪一天是对我最有利？然后，因为我是十月、十一月生小孩，所以我后面就是有需要请产请那个孕留停吗？不要，因为后面是二月会有过年，所以不要休，我要回去上班。然后我那时候还，因为我那时候在那间公司也做非常多年，所以我还跟他们谈。我觉得前那间公司真的对我超好的，他就是让我 work from home， 然后我每个礼拜就是去公司上班一天就好。就是我其实一般。台湾的劳基法规定产假就是五十六天，对，也就是大约两个月。所以照理来讲，我比如说十一月中生完小孩，我一月中就一定要回去上班。可是他们让我到三月份的时候，三月中才真的回去上班。那但是我一月到三月的时候没有扣任何薪水或什么的，我就只是在家里工作。那大家当然知道，你有个小 baby， 你又在家工作，你不可能是完全的，就是专注在上班。这就回到我们，我们今天稍早聊的生育率这件事情。这年头，我觉得男孩子、男女孩子也很难啦。男孩子要背负什么？你要背负，你又要有幽默感，你又要有国际观，然后你又要长得好看，你可能又要有责任感，然后你又不能是妈宝，可是你可能有一点孝顺。你又要可能有车，可能有房，或者是至少有存钱的规划。你可能也要有自己的兴趣嗜好，身体又练得好。就是这个是女性理想或女权自助餐对男生的向往。那这年头的女生，你可能需要可能啊像、呃、个大家闺秀，当然也不见得像大家闺秀，我自己也不是，但是就可能你也要有工作。然后你也要有自己的兴趣嗜好，你不能只是闷在家里面。然后，可是你也不能太外放。你可能有女生的好友，有男生的好友，但是又要懂得掌握分际。你又要适婚年龄的时候结婚，然后在卵子衰退之前生完小孩。然后你又不能吃女权自助餐，你也要分担房贷、车贷。可是同时，你生小孩，你又要顾小孩，你又不能当所谓的妈宠。韩国就是流行的一个字眼叫妈宠，就是社会的期待很多。然后你可能说你想要婚后搬出来住，可是你要住哪里？因为你们两个人可能都还没有买房子，租房子又太贵。就是现现代社会是真的在这件事情上面很困难。那还好，我觉得我们算是。一起解决了很多我们遇到的问题，因为我刚上述提的问题，我们自己其实都有点遇到
1: 。因为我们在生第一个小朋友的时候，我们也还没有房子，我们也是租房子
0: 。对啊，其实不是说没有房子，只是我们房子不是我们工作现实，因为我们那时候搬过家什么的。<對>呃，就是我我觉得这这个是很辛苦的。那只是我们两个一直有沟通，跟我们两个一直直到我们有一个大目标在。嗯，然后。其实我以前对钱是更没有敏锐度，而且我我连对赚钱都没什么兴趣。我是说，在更年轻一点的时候，然后是因为我也知道你对常人交往，你对钱其实是比较没有安全感。我我大概也是知道这件事情，所以我愿意就是有点改变生活方向。那你可能会觉得说，我好像喜欢生活很多才多姿，所以你也愿意去尝试很多不同的东西。所以我觉得这个真的算是两个人要互相就是互相磨合的。你们才能谱出一个你们有共识的未来。好 ，Anyway， 回到刚刚就是讲的，也就是因为我就觉得三十岁的时候的我就是生的很就是
1: 很困难
0: ，对啊，就觉得好困难，所以我这次就想好好弄。你知道那时候其实住月去住月的中心已经是很棒的了，可是那时候我我们也是某程度为了省钱
1: ，其实也没有住很多天。
0: 我们就是住二十天还是二十一天，然后后面没有做完的月子，我就是回娘家，然后请妈妈再继续照顾我，就这样子把月子做完，然后把就是小孩子前一个多月两个月算是让他长大，对对对。嗯、那这一次就因为刚好在这四年当中，我们两个算是又在可能有多一点点的积蓄也好，然后或是也有经验了，所以这次就是直接想说好了，那这次我们就去私立的医院。生小孩，然后月子中心就是住满三十天，而且因为之前住过月子中心，就是感觉真的是蛮不错的，所以这次就想说住同一间，那他可能价格又再更好谈一点等等的。好，那目前就是这间医院，我们今天去的是刚好是去第二次，第一次就是我第一次的产检，然后我产检的医生是呃，就是不是他们的 CEO， 可是他们的院长，就是他自己有 p o d c a s t 那个院长。不知道有没有机会未来找他来做一集，对啊。然后 anyway， 反正我觉得还好，我之前有生过小孩才去这间诊所。呃，这这间医院我其实觉得他真的是服务非常的周到，我目前去两次感受都非常的好，每个人都有礼貌，然后每个人都气质也不错，然后。重点是他把你所需要做的事情，他就在一个场域完成。像我那时候在大医院生小孩的时候你，你你要呃先你要先做咨询，就是你要先抽一次号码牌。咨询完之后，你要去整间跟医生讲话，又是第二次号码牌
1: 。因为那时候我们刚开始的时候，妇产科有分妇科跟产科，我们还一那个护士还说，所以你要看妇科还是看产科？但生小孩到底会妇科还是产科，谁知道？
0: <笑>呃，好像我后来了解到，就是如果你已经拿了妈妈手册，你就是可以挂产科；可是你要是还没有拿到妈妈手册，你就是挂妇科。但是我不确定是不是每一间医院都是这样定义的，所以最好你在挂号之前就直接先问。就是
1: 你很菜，然后还要被人家说“哦，你怎么连这都不知道的”，你就会其实又更慌。但是这家医院真的不会，他说“哦，你就”。那你跟我来，你先抽个好码。你说私立的这件，然后他就会很 nice 的跟你解说。嗯
0: ,嗯，然后当然就是我，我觉得先姑且不管做生意这件事，因为说实在，他目前也没有真的赚我多少钱。对，因为我才去两次，可是整整个感受就很好嘛。然后，而且你看、啊，像我刚刚讲，就是我们咨询是一间，然后。抽一次号码牌，然后整间又要抽一次号码牌，然后他就说：“哦，你这个要照超音波，我们去超音波那边。”我刚刚可能在等看医生，我就等了八十号，我超音波那边还要再等二十号，我等于一整天都在医院里面等产检，就是一直干等。那还好，三十岁的时候相较现在时间很多，所以可以这样干等。但这边就是你约几点就是几点，那、啊、你去了之后，你大概稍微小等一下吃个东西，他就会 cue 你去，然后。呃，你跟医生看，就是我们第一次去那次是第一次跟医生见面嘛。然后等于说，呃，前面在等医生看诊的时候，因为我哦，因为他有 app， 所以你这个也很棒。你看 app 你就知道还有多久可以轮到你。所以我们在等的时候，我们两我们那时候我们三个人，就我跟你还有小孩，我们还去逛了好事多，还吃了午餐。然后就是我们其实是比那号码又稍微晚一点再去，但他们就马上就是让我们等于可以直接看医生嘛。然后你看看了医生，就直接在他那边现场，他就帮我照超音波，帮我解说
1: 。重点是超音波很像免免钱的一样给，给就是照很多张，然后都在你的 App 看得到
0: 。不仅 App 看得到，它印出来的那个纸的 Quality 都比较好
1: 。对，因为像如果在公立医院，好像就固定。也是一张嘛，是不是？好
0: ，我这边跟大家再讲一下，我呃，台北市是这样子，就是台北市的补助，就是所有的孕妇，你总共就是会有免费可以照三次超音波。对，那之前在公立医院，反正你照完了三次，后面就是你去批假的时候，你就是要付那个钱。但是其实私立医院也是这样啊，我们这间医院照一次超音波五百块嘛，可是它就是照超细，因为那一天医生就是。反正总之就是照很细，然后就會跟你解说这个是他的头，他头围什么什么的，就讲的很细。那个时候我们去才刚十周而已，我印象中，然后就讲很细，就整整体感受很好。然后呃，因为孕妇呢，就是国健署，就是国家那个什么健康爸爸 a 署，就是它有一个补助，就是有一个叫做第一次的健检常规抽血。好，这个东西是测测什么？反正就是它会测这个孕妇本身的血球啊，然后什么 HBV、HIV 这个跟艾滋有关嘛，还有个 VDRL， 然后德国麻疹什么的，然后还有一些尿液啊，然后还有做海洋性贫血的初步筛检。这个是呃政府有支援的项目，所以这块好像不用额外付钱，你在哪个地方都可以做。那所以就基本上我就是在在，总之是在哪里做都可以啦。对，反正他就是出来一个报告。那我刚刚有说为什么还好？我是第二胎的时候才来这间医院，因为他有给我一个表格。这个表格呢，就是还有除了我刚刚讲到的国健所补助的这个健检之外的其他自费的未教说明的单子。好，那我我基本上我有把它就是刚,刚拿拿回来嘛，所以我这边稍微很简单跟大家介介绍一下，它呢就是在八到十二周，也就是第一孕期的时候，你就可以做什么产检呢？比如说你可以做血清评估，你可以做脊髓性的肌肉萎缩症评估，你可以做 X 染色体的脆折症筛检，就是可能特别脆，那这个就是特别是要看。呃、嗯，假设你的宝宝是男宝宝，应该说你在第一孕期你不会知道性别，可是他这个东西就是测，假设他是男宝宝的话，他可能会有的遗传性疾病。好，然后还有一个叶酸代谢的基因检测，反正我刚刚上述讲的每一个检测大概就会花你个两三千块，然后下面还有一些什么甲状腺抗线、甲状腺功能筛检，这个九百块而已，钙质缺乏检测一千块，其实夯不啷当加下来，我刚刚讲就只是。这张表格的四分之一而已哦，每个东西大概就花你一两千，那更不用提它后面还有一些什么，就是因为有一些孕妇她可能牙龈会肿啊什么的，然后他这边帮你可以做安排牙科的会诊，会诊一次就要四千块。我昨天在录别的节目的时候，我讲成八千的 ，I'm sorry， 但是就是四千块也是很贵，所以我就想，哇，如果我是一个新手妈妈的话，我会不会？就是你知道，因为我太担心或太害怕了，我可能就全部都想要做。然后那我当然就会觉得说，这件医院很贵。可是因为刚刚有讲到嘛，我三种那个于医师，他就是 free 那个爆炸，所以我就也会觉得说，那我应该不用做这么多吧。好，所以我做了什么检查？我就是刚刚我讲国健署补助那个第一次渐渐的常规抽血之外，然后呢有一个东西叫做第一第一孕期的妊娠风险评估。这个第一孕期的妊娠风险评估呢，它会做什么？主要就是在做唐氏症的筛检，然后还有一个东西叫做早期的子癫前症的风险评估，还有一个叫做早产的风险评估。这个东西呢，呃，我刚刚讲，比如说什么唐氏症筛检啊，或者是什么子癫子癫前症，它每一个单项也是大概两三千块，但是这所有东西组成一个套套组，就叫做第一孕期的妊娠风险评估。好，那这个东西如果正常情况。呃，不仅是在这个医院，你在别的地方价格大概都差不多。你只要是单胞胎就是五千块，你如果是双胞胎就是六千八。那如果你是台北市民的时候，就是恭喜你，天龙国人，那个有个补助，补助多少钱两千块，啊、對,对对，好像是两千。呵，然后，所以就等于我等于就是花三千块做这个检查，那我就觉得 OK， 自费花三千块可以做这个。评估风险，<個>我觉得还 OK， 所以我们就所有的自费项目，我其实就只有选这个。那其实通常他们就是怕你不懂，所以他会告诉你什么东西是大家比较会想做的，尤其是因为我现在是三十四岁，就是我今年刚好迈入三十四岁，也就是所谓的标
1: 配啊。对啊其他选配看你自己啊。
0: 對,對,对好，反正三十四岁就是俗称的高龄产妇，所以他这个是最关键一定要测的，其实就是这个。那另外呢，就是这个唐氏症相关的呢，就有两个东西可以做。好，这两个东西呢，一个就是叫做非侵入性的唐氏症筛检。好，然后另外一个东西呢，就是大家可能有听过叫做羊魔穿刺。这两个差别是什么？其实它是验一样的东西哦，只是非侵入式的唐氏症筛检，你就想它其实就是羊魔穿刺就是侵入式嘛，因为它就是刺。然后这个非侵入式就是没有，所以它。呃，风险就不太一样。那非侵入式的这个东西呢，它的自费就是两万四，做一次要两万四哦。而且它只能在小 baby 就是十周左右的时候，你就要做，也就是你第一孕期，你还没满三个月，你就要做了，因为它这个东西就只能在胎儿很小时候做。好，但是我那时候第一次去医院的时候，我就觉得好就好贵，我不想我不想花这钱嘛，就其实。还是有那个想省钱的心情。他写多少钱？就两万四啊。两万四。对啊，然后，嗯，对，反正就有点觉得不想花这个钱。然后他就有说，那不然这样子好了，我们还是先做刚刚我讲的，就是台北市民有补助的那个，叫做第一孕期妊娠风险评估，那个就是三千块，就等于我扣完补助三千块，那我做完那个东西，我看完评估，假设我发现评估、啊、居然有风险，我可以再做。羊膜穿刺，因为羊膜穿刺是小，就是十六到二十周的时候可以做。好，差别是什么？因为第一任期的风，第一孕期妊娠风险评估大概是八到十二周左右，就是会会做嘛，也就是我第一次看医生的时候会做。那报告出来的时候，其实就是大概十二十三周，你已经来不及做我刚刚讲两万四的那个了。所以你如果要等报告出来才做唐氏症的评估，你一定是要等到。那个，你一定是要等到就是十六到二十周做羊膜穿刺，可是羊膜穿刺呢，羊膜穿刺它就是会有一个，就除了它是侵入式之外啊，还有一个是它其实好像是会有千分之一到千分之三的流产的风险。那其实会去这个私立医院的人啊，很多好像都是因为他们是试管或者是人工，嗯，所以。大家已经这么辛苦，花那么多精力、时间、钱，其实就是不想要有任何一丝风险，所以通常大家都还是会做我刚刚讲那个两万四的。对，好，那总之我们今天也去看了我的早期妊娠风险评估的检查报告了，就是它这个里面呢，呃，主要是要测，其实会主要要观察的是四个东西，第一个叫做颈部透明带。第二个是鼻骨，然后还有第三个是三尖瓣逆流，第四个是静脉导管血流脉动系数。好，我觉得这个就是也太细，大家可能也不不会想听。但是就只要这四个，呃，要观察观察的东西数据是正确的，那基本上你就不会太有就不会有太多 concern 啊。然后其实这间这间医院它也算是资料给很完整，它其实都会给你中英两份，因为其实在这边生的很多人，他们其实有可能最后不会在这边生小孩，他只是报告或者是见检在这边做，他可能最后会就是出国生等等的，对，所以他就是一开始所有比较呃需要的细部报告，他都是给你中英份两份。然后我跟你讲，我今天真的是我人生照超音波照最久的一天吧。
1: 吃到饱
0: 了，真的，真的是吃到饱，因为，嗯、呃，就是他因为要帮我就是做这个风险评估嘛，然后他们也要测量小孩子的，比如说头围，然后还要看，哦，他就是你看小孩现在才，我们我们小孩现在才多大？他说五十六公克，然后才六公分，然后可是我们已经可以看到他的头，看到他的鼻子，然后看到他的十只指,指头，然后还有脚。嗯，然后还有大腿骨、手肘什么的，我就觉得哇，就是因为之前看超音波真的是看得很就小小的一幕，我们也看不太到什么东西。然后这这一台就是因为他这边的仪器什么都很新啊
1: ，而且影像真的蛮清楚，就是光一个超音波，还有一个3 D 的图。把它的轮廓稍微拍了出来。嗯
0: 、哦，然后我本来以为它跟上次一样，可能就是印一个超音波的照片给我，就不是它给了我一张 A 四，仿佛奖状。他先哦，他给我一个 A 四资料夹，然后里面大概就是五到六份我刚刚说那个中英的检测报告之外，然后还有一张非常大的彩印的那个照片，然后就是。呃，一张是比较偏黄色的照片，然后但是它就是3 D 的小孩的图，然后另外一张就是实际上的在肚子里的照片，就是有点肉色，很像琥珀的颜色，反正就是很妙。然后你就可以看到小孩的头啊，然后鼻子啊什么，就是它正在发育的感觉。我就觉得哇，就是好真实哦，明明那么小诶、欸，就是才这么一丁点的东西。我就觉得真的是很特别，所以目前来说，就是，呃，我目前在这间医院所消费的金额，就是第一次的时候，我们花了我刚刚讲那个三千多块嘛，因为我就是做第一孕期妊娠风险评估，然后还有就是我今天有在买。呃，他们建议的那个保健食品，其实我第一胎我就没有什么吃保健食品。我第一胎就是超乱的，就是啊，因为我妈第一胎的时候有帮我弄鸡汤、哎，鸡精，她自己帮我熬鸡精，然后那时候我婆婆就有煮一些鱼汤什么的，所以我算是就是吃健康食品，呃，就是吃比较健康的食材，然后就搭配
1: 就。
0: <Yeah. S 2> 我有朋友送我新宝纳多那个孕孕妇维他命，可是因为他好像含铁质还是怎么样，反正吃一吃就会觉得有点也是想吐，所以那时候后面也没怎么吃。可是这一胎我那时候就想说，我这一次就是想要对我自己，也不是说对我自己好一点，就是我想更准备好，所以什么时期该吃什么，我觉得就就要吃。然后因为这间医院他们就是也有配合营养师嘛，所以呃。叶酸我那时候是之前备孕的时候就先吃了，那叶酸已经吃差不多，我就呃，我们今天就去问，然后他就说我这个时期其实适合吃鱼油，然后跟补充钙，还有那个维他命 D， 所以我就有买那个海藻钙的东西，然后跟鱼油这样子，呃、嗯，然后我最近自己也有在吃一些益生菌，就帮助消化，所以最近目前就大概是保健食品是吃到这样子，
1: 嗯，那。我觉得我们可以之后，大概我们有做一个产检之后，再跟大家 update 一下。哎，我们又做了什么啊？然后这个时期大家可能可以，如果是这个时期的妈妈，可以做一些什么准备啊，或者可能可以吃些什么？我觉得符合我们餐桌上就是，哎，你怀孕啊，你啊这时候你可以吃什么？<笑>你需
0: 要在这一集就下这个 commitment 吗？要是我没有做到，啊、可
1: 以可,可以的话，<笑>我们至少可以知道说，哦，可以。吃，比方说啊，你这时候就在吃麻油啊，吃什么猪肝、啊？我能吃
0: 麻油、啊，没有举例啊，啊會收哦、我当然不
1: 是，我现在也没有做功课啊。
0: OK OK， 好吧，所以总之我，我我我说实在就是。就像我讲的，因为如果我没有经历过第一胎的话，我其实也不会感觉到就是这一胎在这间医院有多好。可是相对的，我可能也会花很多钱去做一些我其实应该不需要做的检测。所以我觉得也是很感谢有第一胎在那边的经验。而且其实那个内湖三种它有一个面线好好吃哦、喔，而且也很发奶。你记得吗？我那时候刚生完小孩的时候，很爱吃它一个白面线，好像是跟鱼汤一起卖的。
1: 哦，好像是。
0: <笑>对我其实现在很期待，到时候去月子中心吃月子餐诶、欸。我跟
1: 你说，月子餐都超健康的。月子餐的时候，好像一天午餐還是六餐，午餐还有点心。重点是
0: 永远吃不完
1: ，永远吃不完，都会午餐还会还在吃上一餐的。哎、欸
0: ，可是这间月子中心还不错，因为我们这次去参观的时候，他还讲说，哦，如果你们到时候会带大宝，也就是老大嘛，一起一起来住的话，你们那月子餐不够，你们都要讲会加量。我想说，哦，所以你们是以一种。就是一家三口家都来
1: 吃，
0: <笑>对，我觉得很特别。对啊，反正今年怀孕就是心里面有点抱持着想要坐月子的期待啊。你也知道，坐月子就是真的很爽啊。其
1: 实月子餐真的比我们以前想象月子餐很油很腻，都已经月子餐超
0: 不油腻。月子餐就是。真的是很好吃又很养生，然后你也没有负担，你吃它你也不会觉得压力大或者是罪恶感那我、no, 完全不会，你就觉得他们是很棒的食物。我记
1: 得第一胎就是去吃陪你吃那一整个月呃二十天的月子餐，我整个人就胖了六公斤
0: 。我觉得胖是你的问题，因为它不油腻。不
1: 是，就是我吃太多了，
0: <笑>而且因为那时候你家人如果来，又会帮你带便当。然后你可能自己有时候也会自己准备便当，然后可是我的月餐又吃不完，所以你要吃是双重的便当
1: 。我就<笑>其实我就吃了两三份晚餐
0: 。那我,我觉得这一胎就是，我觉得真的你就不用再准备其他吃的，顶多你是准备我可能外面想喝的。事实上现在有 Uber E， 根本真的很方便啦。是，就是叫外送就好了。对啊，好吧，哇，这一集应该真的蛮长的，我觉得你到时候剪可能会有点辛苦。
1: 没关系啊，就一口气跟大家分享我们的一路的经验、心路历程，还有就是，哎、欸，跟大家分享我们的喜悦
0: 。嗯，那如果你也有，比如说怀孕相关的问题啊，或者是你也想要聊聊，比如说一些你在。也或许是，比如说你想要分享你呃怀孕的心酸过程啊，或者是你的备孕的心情啊，等等的，都欢迎你也可以来跟我们这边交流，或者是取取暖都可以。那我的那个呃 Instagram 是 On the Table with Only 妈妈，然后你就是大家去那边找都可以私讯。那如果你喜欢我的节目的话，也欢迎就是帮我留个五星好评。那大概就是这样咯
1: 。好，好拜拜那我们就下次见，拜拜。拜拜